0: libera, aí, libera. É,
1: vamos, vamos, pelo amor de Deus, cara, chega nesse papo.
0: Vai, vai, Eduardo, libera pra gente.
1: E aí, amigo de bolso, aqui quem tá falando é o Eduardo e continua calor, eu continuo odiando calor com todas as minhas forças.
0: Olá, senhoras e senhores, eu sou a Fernanda, esse é o Galeria 13 e a gente veio tratar dos assuntos da semana com vocês
1: galeria 13 a Fernanda acabou de falar isso aqui eu tô doido para me livrar dessa introdução uma hora chegar lá quando a gente tiver conhecido no mundo aí mas galeria 13 aqueles 30 minutos que surgiu ou mais o qual você fica antenado sobre as últimas novidades na minha opinião ou na opinião da Fê, opinião nem sempre sensata mas que se importa a gente tá aqui para garantir a tua diversão
0: Inclusive, se você também quer se livrar dessa abertura, você pode ir até um dos nossos contatos que estão na descrição desse vídeo ou no nosso grupo do Telegram e falar gente, a gente já entendeu o que vocês fazem, pode tirar a abertura e a gente tira sem o menor pudor <risos> e nenhum problema.
1: Ah, por sinal, já vamos fazer isso agora. <risos> Vamos começar falando sobre as últimas novidades, falando sobre Daniel Alves. Daniel Alves, jogador de futebol multicampeão em diversos clubes em que ele passou, considerado o jogador de futebol mais vitorioso da história, andou fazendo merda, né, Fê?
0: É, aqui a gente já começa com o mais impactante, que é pra gente já largar o ruim antes, Tá? É Daniel Alves, que é um ídolo na Espanha, como que aconteceu? Ele foi para uma balada muito famosa lá, muito pica, e foi para a parte VIP. Na área do. Ele... Perdão, ele estava no camarote com um amigo. Essas são as imagens da câmera, tá, gente? Ele no camarote com um amigo tinha um grupo de meninas na área VIP que recebeu o convite de um garçom para que elas fossem até o VIP com eles. Era o Daniel Alves e o amigo chamando elas para ir para o VIP com eles. Já no camarote, a, as câmeras pegam muitas insistências dele, muitas vezes eles colocando a mão delas na perna deles, e em algum momento o Daniel Alves vira para uma menina e convida ela a ir até um lugar dentro da boate. Uh, eles vão, quando ela percebe que era o banheiro, o banheiro dentro da boate ele é unissex, quando ela percebe que era o banheiro, ela tenta sair. E quando ela tenta sair, começa o, o Daniel Alves já puxa ela direto para o banheiro e começa a agressão. A porta do banheiro fica fechada por 15 minutos, Daniel Alves sai. Dentro do banheiro, óbvio, não tinha câmera, sai a garota e ela se encontra com segurança da balada, que ativa um protocolo de agressão sexual que existe lá na Espanha. E esse protocolo já, ele contempla, digamos assim, que vá já a polícia e uma ambulância para o local que foi o que aconteceu, a ambulância já pegou e a polícia também, e dali já começou o processo contra o Daniel Alves, que essa semana se concluiu ao no depoimento com, é, chegarem a tatuagem íntima dele, que ela, ela confirma no depoimento dela, e ele realmente tem. Conclusões cara, dessa já história, pensou? Eduardo?
1: Não, já, puta, já pensou o cara, tipo, ele achando que, que no primeiro momento ele saiu liberado, tudo, né? É por causa de uma tatuagem, o cara se f***i, cara. você pensando? Do Daniel Alves, mas um outro cara, em qualquer outra situação, tá? É? <risos> Já pensou? Você um
0: é fica fazendo essa tatuagem aí <risos> sem saber, vai que é uma tatuagem Daniel Alves. Cara, eu fiquei pensando muito, quantos amigos podem ter forçado uma mina assim e eu não vi por perto? Sabe? É, é um bagulho muito normal. E é um pensamento que volta muito para aquele tipo de linha do mamãe falei. Se eu te dei uma vantagem, seja ela financeira, social, é, você é obrigada a fazer o que eu quero. Aquela coisa do elas são fáceis porque elas são pobres. Então, putz, achei que dá para olhar melhor em volta. Antes da gente... Olhar para o Daniel Alves, olha quantos amigos a gente tem. Eu não sabia nem que o Daniel Alves era casado. Você me informou essa questão.
1: tá aí. Inclusive, é... a mulher dele, no primeiro momento, estava prestando todo o suporte ao marido, postagens em rede social. Hoje, 24 de janeiro, ela já deu a entender que esse apoio aí já era. <risos> Ele, tipo, ah, porque amiglos. tem limites, né? <risos> Cara, isso Existem é, escola, é escola, Ro... escola Robinho, é,
0: nossa, aí tá feia a imagem do Brasil de atleta lá fora, né? Se a gente a está gente exportando esse tipo de comportamento já. É, então, não é, não é possível que a gente fale isso numa roda e todo mundo diga que nunca viu, que nunca fez, e a gente já esteja exportando, isso significa que a gente produz bastante. A gente precisa rever o comportamento de volta, hein, galera?
1: Aí o Daniel Alves está preso, ele até o julgamento, ele pode ficar até dois anos em detenção, segundo as leis espanholas, ou seja, não vai ter essa de recorrer em primeiro momento em liberdade, porra nenhuma, vai ficar guardado é. até o julgamento.
0: Mas aqui eu quero ressaltar por último o protocolo sensacional para que seria uma belezinha se acontecesse no Brasil, se a gente conseguisse fazer acontecer de maneira é, eficaz o protocolo de agressão sexual, que não foi nem a menina que, que ativou, foi o profissional da, do lugar que ela estava. Então, exato,
1: exato. Perfeitamente.
0: Isso, isso, isso já quebra uma parte de uma narrativa porque não foi ela que foi até a polícia, foi uma pessoa. Em que, em que situação encontraram essa menina para que já acionassem direto o protocolo, sabe? Mas enfim, é, é, quebra a narrativa onde ela poderia tentar se aparecer porque ela não mostra cara, onde ela é, que est estaria fazendo isso por dinheiro, porque também ela não aceitou dinheiro. Ela, ela
1: não aceitou dinheiro, ela não quer saber de acordo, não é? Não, não quero cor, nada. Tipo, amigo, ah, você eu... fez, eu vou provar, você vai se fuder, você vai pagar no vigor da lei.
0: Existem coisas que não se compram, né?
1: Falando, falando da escola Robinho. Sai daqui. Eu posso falar isso? Para quem? Por quê? Não, não, eu não sei Isso pode dar ruim Enfim, não, falando é do Robinho que... O ministro da justiça o Flávio Dino Ele é. disse Ele deixou a entender que existe a possibilidade Do Robinho ser julgado aqui no, no caso ele pagar o crime Que ele cometeu na Itália Ele pagar o crime aqui existe ele deixou no ar essa possibilidade Foi de, de ah eu não sei até, até que ponto dias. isso
0: pode ser bacana não porque não sei se é que isso ele é ainda agradar, é idolatrado
1: é não sei se é para agradar enfim mas ele soltou essa tá da possibilidade dele cumprir a pena aqui
0: é cara porque aqui não vai ser um, exatamente uma passagem difícil né
1: Ando falando da vida dos outros, a gente está aqui parecendo o Leão Lobo da internet, né? <risos> um tema que a gente já falou recentemente no, no último episódio: Piquet Shakira. Só que agora acho que é, não é mais aquele lado lance da gente tipo conscientizar sobre alguma coisa, falar ó, filosoficamente sobre alguma coisa. Mas parece que o menino Piquet <risos> pode ter aprontado de novo.
0: Você veja que loucura, olha, a gente foi informado no grupo do Telegram, inclusive, que tá uma fofoca, que pique já foi pego, pego, <risos> flagrado, ou pego com uma outra, ele já tá traindo a garota, a garota com quem ele traiu a Shakira a jazeleia, hein
1: a jazeleia, aliás a gente vai dar crédito para esse furo é, jornalístico, essa fofoca né, o Xures. um grande abraço pro Xures, que interage abraço. com a gente lá no grupo
0: <risos> um abraço porque assim ó, quando ele mandou isso vem, brota na gente uma risada de ironia, essa é a libertação da Shakira tudo que pode libertar ela é ver ele fazendo a mesma coisa com outra. Pronto, acabou, não tem mais vínculo. Agora pois não vai. Aí... Vai ser foda vender agora, hein? Vai acabar o rancor.
1: E pior que no primeiro momento eu achei que era zoeira. Aí de o que, que nada, né? para um... uma gugada na internet. Tá lá mesmo, na coluna do. Não sei se já devem ter ouvido falar o famosinho Léo Dias, esse daí gosta de uma fofoca. <risos> Não, imagina tem uma, tem uma coluna dele, realmente, tá lá Paparazzi, um paparazzi, né Descobriu traição de que era Piquet contra a atual namorada Só que essa suposta traição, ela ocorreu ano passado Ele postou uma foto lá e, tipo, deu Deixou aquela mensagem enigmática, tipo E aí, é, Piquet, você... espera ah, peraí você, é, você a conhece, Piquet? Tipo, fazendo alusão à foto, né o cara deu uma alfinetada. Ah. Portanto, não se, surpre... não se surpreenda que Shakira jogue o mundo inteiro em cima de você. <risos> o cara ainda soltou essa.
0: Olha, eu vou ter... Ai, terrível ter empatia. Vamos ter empatia. Mas, assim, é difícil, né? Se ela viu fazer com a outra, como que ela acha que não vai fazer com ela, né? Enfim. Esperaremos cenas dos próximos capítulos, a, as ações da Cássio caíram agora, né? Deu uma subidinha, depois caiu. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como que se segue aí Shakira e Piquet ensinando pra gente que tudo aquilo que a gente não cura, a gente transfere.
1: Sabe o que eu tô imaginando? Se uma parada dessa for mesmo 100%, a Shakira sentando lá no... Escritorinho dela, com a cabeça, um travesseiro, um bloquinho de nota, deixa eu escrever uma nova música aqui, parte 2.
0: Eu fico me imaginando a Shakira na cara, beira fazer... de sua banheira,
1: e vai com fazer uma se de vinho. Da...
0: Seu vinho rodando e pensando: nossa, o mundo não gira, ele capota, hein?
1: Pois é, vai ser uma, a nova música da. Da Shakira e com o feature da Clara Kia, né? Que é aqui, parece. Clara Kia é o nome da namorada do Piquet. <risos> ela vai ligar para ela: Ô, tô com uma música aqui pronta, você pode fazer uma participação especial nela. Já tem até ideia um para videoclipe. O videoclipe já tá bolado aqui, perfeito.
0: Ai, queria tanta apresentação na Champions League. <risos>
1: você falou que o Piquet o tava no estádio, né? Quando eu tô com a música da Shakira e.
0: Tava, o ele estava no estádio.
1: no estádio. Começou a cantar a
0: música. Né? Para quem nos ouve também, provavelmente vai passar pela sua timeline em algum momento, porque com constrangidíssimo no estádio que tocava durante o um intervalo a música da Shakira e todo o estádio cantava junto para ele. aquilo né? É segurar o bo que ele que ele escolheu cometeu, é? Quando ele levou lá, ele sabia dessa possibilidade?
1: É isso, isso aí, realmente é cada um dos seus problemas, meu. Segura, segura essa dancinha aí, Piquê.
0: Aliás, essa semana foi chamada a atenção que entre, entre Shakira e Fábio Cochá ainda teria uma Luana Piovani.
1: Puta, já pensou essa trinca, essa trinca do barulho?
0: Cara, olha, olha como tudo, tudo, tudo na vida pode ser pior. Se o Piquet pensar na situação dele, ele pode olhar para o Daniel Alves. Ah, a Lona Piovani pensar na dela, ela pode olhar pra Shakira Tem muitos lados, sempre cara, tem uma posição pior Graças a Deus, entendeu? Ou
1: seja, se você acordar Tá lá no seu café, no trabalho No almoço, dia ruim Dia merda, cara Olha pro lado, o teu coleguinha Vai estar tá pior que você
0: se, é, exato se, se bem que, olha eu gostaria de dizer que sinto muito a respeito de Piquet, mas não sinto <risos> acho que a, vai se tratar garoto
1: quem colhe vento, colhe tempestade né?
0: oh, gente, sabe tem coisa que eu olho e falo ah, não para, a gente pare. e a gente recebe no telegram, o que é muito legal que a gente já pode fazer uma fofoca como se pica, porque fosse íntimo da gente.
1: E pior que eu soltei lá, véio, também. O cara é pica-doce, né? O cara chegou aí, o senhores perguntou: é, mas como é que você sabe? Eu falei: pô, cara, não te contei, desculpa.
0: É. é igual o seu pinto, é igual do Joãozinho, né? Fala Por quê? porque é pequenininho, não é porque é salgadinho. <risos>
1: agora é a moda, né, dos emojis entre os jovens, o foguinho, quer dizer, chama que venha, tipo, venha tem sentido nenhum pra mim mais precisa. <risos> Vamos continuar a dose de entretenimento para falar agora do BBB 23 eu falei que todo o tempo do mundo disponível que eu tivesse eu passaria assistindo o BBB eu tô atualizando a casa aqui, que no momento, é por falta de tempo, tá, eu estou zero minutos de BBB 23 assistido, não tiver nada, mas estou por dentro de alguns pequenos detalhes. E você, Fê?
0: Olha, olha, não posso dizer que foi uma telespectadora assídua que acompanhei tudo, tudo, tudo. Não, eu vi os principais, acompanhei uh, o começo, principalmente, mas depois eu não tive tempo. Entretanto, venho acompanhando especificamente alguns personagens que se destacaram nesse meio, né?
1: É, eu tô sabendo que tem até um casal, inclusive, que teve uma intervenção no jogo por parte da produção, só que foi uma intervenção necessária, né? Que foi o caso do casal lá, em um tom de brincadeira, segundo ele, que daria uma cotovelada nos dentes da parceira, alguma coisa assim?
0: Isso, Como não, é mas ele já, essa... vinha, ele já vinha dando alguns sinais, a relação deles é... é... Pelo que eu vi, era bastante feia de assistir. Sabe aquela relação que te incomoda? Aquela que parece que você vai estar no carro com seu amigo e eles vão começar a brigar e você vai querer pular do carro naquela situação desagradável. Então já estava uma relação feia nesse aspecto. É, Gabriel já vinha sendo o bonitinho que tinha ficado com a Anitta. Então, e, e todo mundo na casa tem uma autoestima bastante delirante, assim, tem uma, um surto de autoestima delirante. nessa casa. <risos> Sério, tem um surto de autoestima Que é surreal E o Gabriel jura que a torcida da Anitta tá, tá com ele E tudo mais E aí ele começou a ser Mais tóxico, digamos assim No dia do, do que Antecedeu aí a, a intervenção Do Tadeu E aí que ele falou que ia dar um, uma cotovelada Na boca, o Tadeu interveio, falou, foi ótimo porque ele já não falou num caso num BBB passado e fez muito mal para a menina. Ó. E agora ele interveio e falou com eles. E o Gabriel voltou a ser abusivo. A primeira coisa que ele fez foi questionar ela o porquê que ele estava sendo acusado, disso, enfim, e falando que isso seria só uma brincadeira, dando a conotação de que isso para ele seria absolutamente normal.
1: Ele falou, tipo, num tom, tipo, natural, assim, que, nossa, mas o que eu te disse... Pô, dá a entender, então, que o cara, na, no dia a dia dele, com mulher, com quem que seja... É,
0: tipo e tipo, coisa... no jogo todo, ele vem se articulando sem a Bruna. A Bruna articula, incluindo ele, ela precisa é, proteger ele e cuidar dele, ele ignora ela. Ele faz ela trabalhar emocionalmente pra ele, sabe? Assim, ela busca os meios, ele senta, ele, ela busca a cadeira, ele senta e ela fica sem banquinho. É basicamente isso que tá acontecendo na relação dos dois. Vamos ver o, o que, que se sucede depois dessa intervenção do Tadeu.
1: Ainda a gente tem participante xarope sem ser casal, que eu vou falar um negócio pra você quando pinta casal em BBB eu já torço para um dos dois ir paredão para desmanchar logo, eu não curto essa parada de amorzinho, essa coisa assim televisiva, cara, eu não, não gosto eu sou contra ah, casal em reality show não gosto. Eu
0: acho bonitinho, mas eu acho bonitinho não. na naturalidade, eu acho bonitinho quando você vê que acontece, já vi alguns ah, Sabrina Sato mesmo, era super bonitinho ela com o Domini
1: então, é que eu, a minha visão que eu tenho de BBB é caos, cara. Eu gosto de caos, treta, esses negócios. E acho que esse lance do casal meio que exclui o casal do jogo, sabe? Sei lá. Eles ah, têm um sim, de cria
0: negócios, uma bolha deles. Não gosto Cria uma bolha negócio. deles. Olha, mas falar em treta tem um cara que tá brigando porque a outra não emprestou a peruca pra ele, é sério.
1: É nada, quem é esse maluco aí?
0: Ele tá putíssimo, é o um que tem <risos> tatuado aqui, Ai Preto. Ele tá putíssimo porque a menina não emprestou a peruca pra ele e a menina tá se justificando, tipo, ai ah, gente, é pessoal, claro que é pessoal, é seu, você não quis emprestar, porra.
1: E o cara ficou doidão por causa disso, ele
0: Botou no jogo da Discordia, tal, sério.
1: Exposição assim mesmo, cara, que nojento. Ele, ele então, quer a E é pior que o jogo, é jogo da Discordia é legal, cara, eu nem isso eu consegui assistir.
0: Volte, volte, vá lá e assista. Tem alguns que tô, tá valendo a pena. É um, é um grupo que é gera um entretenimento. legal. o tal do
1: Agroboy lá que ele tá. Ele forma um outro casal super chato na casa também?
0: Sim, o casal Chernobyl.
1: nossa <risos> <risos> casal Chernobyl. Por que casal Chernobyl? Esse eu, Ai... eu juro, eu não sabia. Esse filme eu não sabia. <risos>
0: porque tem umas loucuras que só tem na cabeça deles, assim, a, a mina se sente super perseguida, é, eu tô falando autoestima delirante, autoestima delirante. Ela
1: não era a mina que falava que era sapo sexual e tal, não sei o quê.
0: Pois é, essa é uma curiosidade que eu fiquei, porque assim, a pessoa que se define sexual, ela é atraída por, Eduardo, diga.
1: Por, por inteligência, pessoas inteligentes.
0: Aí a pessoa pega aquele cara, aquele cara. Ela pega, então ela tá com tesão naquele cara. É isso que você quer me dizer. Como o Eduardo disse, pode ser que a régua que seja baixa, né?
1: É, ou o conceito de inteligência dela, tipo, existe, né? O conceito de inteligência dela, só que a régua deve ser bem baixa, né? Não tem muito critério.
0: Desde o começo eu vim notando, desde o comecinho, um recalquezinho dela com a Bruna. Claro, porque a Bruna é maravilhosa vem, vem cheia de atributos e uma barriga de gominhos E louca Então assim Aí eu vim anotando A, a Bruna tentando aproximação com eles Conversando com eles E ela usando os argumentos mais tapafudos Pra não deixar o cara falar com a Bruna E falando assim ah, não confio nela tal. E a menina não tava dando isso daqui de desconfiando Ela
1: tipo, ela e nada meu, Ela não tava é dando margem
0: <risos> Aí eu fiquei observando falei, cara, quer ver que isso é recalque? Porque, tipo, quase todos eles falaram, ah, eu sou muito bonito na apresentação, né? Aí eu fiquei, ah, será que é recalque? Aí essa semana tem ela falando que... Que o problema é que <risos> ela é mais bonita que a Bruna, uma coisa assim, na casa. Fodendo. Aí, cara, poxa, tem que saber o andar que a gente tá, sabe? A ah, para, não, não mete essa. Aí se apresentou o recalque. E, óbvio, ela tá movimentando o jogo e o cowboy, porque o cowboy é super movimentado por ela, porque ela tem um poder <risos> que a gente conhece é o poder deixar <risos>
1: <risos>
0: e aí ela tá movimentando de... contra a Bruna, que é uma garota que não fez nada além de existir
1: cara, eu tô sabendo desse lance da Kay que ela soltou aí que ela ficou com o Lando Norris o piloto de Fórmula 1 nesse menino pedal.
0: ela tem uma tatuagem do ex-BBB Rodrigo Luci. Sabe? Aquele que bateu o... Uber. Sei,
1: sei, sei.
0: Aí ela, ela falou várias tal. O que, que o Rodrigo Moussi fez, ele foi até a TV... Até a TV... Sei lá qual rede, qual rede que ele foi. Mas ele explicou que ele não tem nenhuma intimidade com ela. Ele conheceu ela uma vez, num evento, parece... E ele não tem, ele não tem nenhuma intimidade com ela, assim, deixando isso. Cara, esquecido. a Miri, então
1: é xarope, então. Eu
0: não sei o que <risos> que é mais deprimente, sabe? Ela Ai, não
1: bate não... bem, então. Mas ela falou, falou que ficou com o Lando Noves, piloto de Fórmula E o, 1. A,
0: você vê a autoestima tolerante é. também, é o Gabriel ficou, falou que ficou com a Anitta, o da, da Bruna, o que faz casal com a Bruna, ficou eu, com a Anitta. Eu,
1: então, ele não falou, pelo que eu li, ele falou que ficou, ele falou que comeu a né? Anitta, usou esse termo, Aí, mesmo, assim, ó,
0: a Anitta a Anitta foi lá tocar e não tocava no BBB, parece que desde 2012. Então, assim, foi uma confirmação. Ele ficou todo... Eee! E foi uma confirmação e tal. Mas, assim, a autoestima delirante dele faz ele acreditar que a torcida da Anitta tá torcendo para ele.
1: Deve ser porra nenhuma disso
0: daí. É, amigo. Se, assim, ó, se a gente inverter os papéis e colocar assim, porque tá falando que ele comeu a Anitta. Se a gente inverter os papéis, sabe quantos garotinhos como você passam pela mão da Anitta, cara? Ela tá feliz que você foi pra lá. Ela é, isso mesmo.
1: Ela come você. esse tipo de coisa no café da manhã, campeão.
0: É, meu amigo. A alimentação de dela é muito, muito balanceada. Ela pode escolher. Esse é o maior privilégio, é poder escolher o que comer, não é? Pois
1: é. Mas deixa aquilo, é aquilo que a gente falou no último programa. O famoso, ele tem muito a perder entrando no BBB. O anônimo, não. Então, ele, ele... Né? <risos> o que tá vendo? cara é lucro.
0: Ele sai atirando para tudo quanto é, é lá, não cair. Tem um outro, o, o Nicásio, aquele que é o médico, que ele já criou várias polêmicas quando ele falou que ele tinha uma enfermeira, e aí a enfermagem falou contra ele, e tararã, e tararã. Mas ele também tem uma autoestima delirante que ele parou e falou assim, é claro que eu sou famoso, senão eu não tava no camarote. Mas o fato é que ninguém conhece ele. Que... Ninguém
1: conhece esse cara, eu também nunca, nunca ouvi falar desse maluco velho. Né?
0: Não lhe conheço como nada só. A única coisa que eu reconheço ali É o ácido hialurônico do, do queixo dele <risos> Várias queixos desse cara
1: Continuando, agora a gente vai mudar o tipo de entretenimento, né, cara? Vamos falar agora sobre uma série que tá bombando no mundo inteiro. Série que tá passando na HBO. A série The Last of Us. Pra quem ainda não sabe, a série The Last of Us, uma adaptação do jogo chamado The Last of Us, <risos> que saiu pra Playstation no ano de 2013. A história da série, não sei se você não sabe, não assistiu, tá ainda, ó, oh, por cima... A história é baseada 20 anos após a destruição da sociedade como a conhecemos hoje. E, nesse cenário apocalíptico, um fungo conhecido como cordíceps usa nós, humanos, como hospedeiros. E como consequência disso, visando a sua sobrevivência, o infectado ele acaba atacando outros humanos, causando então o caos que é apresentado no jogo e na série. E aí que entram os protagonistas dessa série, o Joel e a Ellie. Joel, que é um sobrevivente experiente ele fica encarregado de contrabandear Ellie, uma menina que ela tem 14 anos, contrabandeá-la para fora de uma zona de quarentena. E é aí que começa uma série de acontecimentos inesperados entre Joel e Ellie e o mundo o qual eles atravessarão para concluir essa missão. Você assistiu a série, Fê? Já ouviu falar do jogo em algum momento?
0: Nossa, você foi falando. Eu fui aqui na esperança que você me dissesse por que, que a Ellie é tão importante.
1: Então, eu tava aqui pensando, só que... Então, eu não sei se você que tá me ouvindo, amigo de bolsa, eu não vou dar spoiler sobre a série. O que eu tenho a dizer é que eu só endosso o que a maioria das críticas estão dizendo. Ou seja, é, sem dúvida, a melhor adaptação de um jogo para tela. Até o momento, né, já saíram dois episódios, foram né, a sensação que eu tenho é que eu tô ali, junto com os dois, como se eu estivesse jogando, em 2013, ali, jogando The Last of Us sim ele esporte. tem muita
0: ação assim é ele gosta de ação ele tem bastante ação ele ele e tem uma coisa que eu gosto é que a gente pensa num, num cenário pós apocalíptico ou ser mais ou menos o mesmo roteiro é como o como que é o nome daquela outra série The Walking Dead mas o Walking Dead o The Walking Dead ele ele é um pouco conservador no, na questão humana pós-apocalíptica A gente acabou de passar por uma pandemia Onde a gente não conseguia que as pessoas ficassem em casa Então você pode esperar comportamentos muito mais agressivos Que é o que, o que mostra mais claramente assim no The Last of Us assim, O como o ser humano pode se modificar Quando você perde as estruturas normais da sociedade E a outra coisa que me chocou enormemente é O fungo realmente existe só que Sim. ele atinge só inseto,
1: cara. <risos> Ai! Ficou com medo. <risos> no primeiro momento, mas depois a gente vai ver, vai ler sobre, não. A gente bate até aquele alívio, ufa. Mas tem uma explicação científica no começo da série, o que eu gostei. Da... Já gostei logo de cara. Começou com ciência, cara. Puta, aí, assim, já. Eu sou suspeito pra falar sobre The Last of Us, tá? Pra mim, é... eu acho uma obra-prima dos videogames, acho que é dos jogos mais espetaculares em todos os tempos. Sou suspeito para falar, sou fã da franquia, mega fã. E teve uma explicação para isso. O cara ainda chegou e falou, mas imagine se a temperatura é, aumentasse um pouco mais, a ponto do Fungo poder ter esse lance de sobreviver dentro do, do corpo de um ser humano. Enfim, é, a ideia foi excelente. E assim, eu não vou mais... É... Não vou dar Se a ideia episódios... é colocar uma pulga atrás
0: da nossa orelha, <risos> ali, super coloca, ali. super coloca. A gente, a gente, é, a gente é... acabou de passar pela pandemia, claro. Eu tô, já tô aqui nervosa, mas não é, é, não é muito bem gravada. Tem uma fotografia excelente,
1: uhum.
0: muito bem gravada. Ela vem para substituir, no tempo que a gente não tem aí um Game of Thrones, uma grande produção como o Game of Thrones, a gente tem essa, eles estão... Tão, Investindo, parece que eles estão investindo para ganhar, assim, sabe? aí tá gente tá estar jogando só para ganhar uma das ultimamente. melhores né?
1: séries do ano. Essa tá aspirando para ser, se não a melhor série do ano. Eu não vou dar spoiler dos episódios, tá? Embora eu esteja muito tentado a falar sobre os acontecimentos, as motivações dos personagens... É, ó, vou falando.
0: Se você tá ouvindo a gente, já vai assistindo. <risos> é, porque porque ele assistiu, ele me fez assistir. <risos> e a gente vai discutir acerca disso. Então, assim, ó, Mas, se você não quer,
1: quem sabe. Um disso aqui pode virar uma pauta para fazer um episódio disso lá nos moldes do Rolê de... Falar de televisão. Já The pensou?
0: <risos> Vamos ver, né? A vida.
1: Continuando é, falando sobre televisão, é, foi lançado no, em, último, em último dezembro. Não sei se vocês assistiram Avatar: O Caminho da Água. A foi no cinema. Ai,
0: ainda cinema não? Eu quero.
1: Cara, vai. Eu porque, quero. É tá muito foda, cara. Não é, foda é que assim.
0: Eu, longe, eu moro numa cidade muito longe, muito longe daqui, né? E aqui não tem cinema! <risos> e a gente tá em plena temporada, cara. Eu não consigo sair dessa cidade, entendeu?
1: Tá difícil. Mas,
0: Mas eu fui muito fã do, do primeiro. Eu posso me decepcionar ou não?
1: Não, muito pelo contrário. É um puta filmaço. Uma continuação do primeiro não muda muito a, mensa a mensagem do filme em si. Não, não muda do primeiro. É, visualmente continua sendo um filme maravilhoso, não impressiona igual o primeiro porque o primeiro foi tipo uma mudança foi um marco aquilo ali no cinema 3D e tudo mais não tem isso no segundo apesar de visualmente ele ser foda, tanto que até é um filme que vale, vale a pena você assistir dublado para você não ficar focado na legenda para de repente perder algum visual assim impressionante, você deixou de ver porque você estava ali na legenda e o filme, esses dias, ele bateu 2 bilhões de dólares de bilheteria. Estava ah, correndo aí a notícia que esse filme precisava, pelo menos, fazer 2 bilhões para o James Cameron, que é o diretor do filme, poder soltar a terceira, que ele já tem a terceira e a quarta já pronta, não sei se você sabe. Tá? Ele já tem Avatar 3 oh, oh, e 4 oh, oh. <risos> Já tem tudo escrito já, só botar em ah, produção. <risos> E a conquista fez com que o filme fizesse parte de uma prateleira onde um poucos filmes, grandes nomes, né? Mas apesar, são grandes nomes do cinema, entre eles o irmão mais velho do, desse Avatar, o Avatar, o primeiro Avatar, que rendeu 2,9 bilhões em bilheteria, Vingadores Ultimato, com 2,7 bilhões em bilheteria, Titanic, <risos> Titanic <risos> com 2,1 bilhões e dois títulos com 2 bilhões, Star Wars Episódio 7 e Vingadores Guerra Infinita. Detalhe, desses seis filmes que eu citei, três são do diretor James Cameron. Ele, ele os dois Avatar, né, e Titanic. E a atriz, a Zoe Saldânia, que aparece, ela aparece em quatro desses filmes. Ela aparece nos dois Avatar, que ela interpreta a, a Neytiri, né, e em Vingadores, ela interpreta a Gamora, que ela integra os Guardiões da Galáxia
0: ela! É a Nossa! título de Curiosidade. Eu não sabia que era ela. Fiquei chocada.
1: Vamos continuar falando de cinema. Hoje saíram os, é, os indicados né, ao Oscar de 2023. Eu confesso que eu estou um pouco me lixando para o Oscar. Tá? Eu acho o Oscar uma Mas enfim, mas eu reconheço que para quem vive da indústria ganhar essa estatueta deve ser tipo a consagração máxima do trabalho. Então, porra. Eu achando o Oscar que acabei de falar. Mas se eu fosse ator, é claro que ia querer ganhar uma porra de um Oscar. a porra do Oscar.
0: <risos>
1: <risos> pois é. Aí hein? entre diversas categorias, eu só quero destacar algumas, tá? Para não ficar muito longo aqui. Alguns indicados para que com é, o, o, que concorre aos seguintes prêmios: melhor filme, vai estar tá concorrendo. Destaque, tá? Não todos. Avatar, O Caminho da Água, Nada Novo no Front, puta filme que tem na Netflix, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não sei se assistiu esse filme, se você não assistiu esse filme, você tem que assistir esse filme, esse é um filme, tipo, mandatório, esse pra mim é o, um dos melhores filmes de 2022, se não o melhor. E, Nossa,
0: tô fazendo minha listinha.
1: Você é, assiste esse, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E Top Gun Maverick, esse filme também... Eu acho que é, foi o melhor filme que teste em 2022, né? Assim, se for mais pelo, pelo lado afetivo, sabe? O Top Guns, 80, não sei o quê, porra, vai ter uma continuação. Por isso que eu fiquei agarrado aí nesse filme. Eu acho que quem ganha desse filme aí vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas surpresas podem acontecer. Vamos pra melhor lá. Pelo ator, jeito
0: é... ainda vai ter mais bafão.
1: Para melhor ator... Eu acho que... Ah, eu vou também citar alguns destaques, né? Que eu acho que vai ficar entre Brandon Fraser, por a baleia, né? Que ele ficou 500 milhões de quilos, mais pesado, puta. Vai estar tá concorrendo junto com o Colin Farrell, que por banshees de Nishiren. E Austin Butler, o jovem lá que fez o papel do Elvis. Ele estava rolando aí, que seria um dos favoritos, mas eu acho que... Quem vai ganhar esse daí vai ser o Brandon Fraser, Minha, minha aposta. Você, ele está um
0: tempo nessa luta, né? Eu ele acho. Ele está um tempo.
1: Ele mandou bem, cara. Achei que ele mandou bem, mas eu acho que. É que, que eu acho sinceramente que ele nunca ganhou tirar. um
0: papel que fosse brilhante para ele poder executar. Sempre foi um papel mais, de um filme mais engraçado. Nunca foi uma grandíssima produção que, que colocasse ele no, numa posição de tentar o Oscar de melhor ator. Eu agora é que ele tá conseguindo, é legal
1: tô apostando aqui, se eu tivesse rodeado de ouro, apostaria todo o meu ouro no Oscar por Brandon Freire. acertei, eu acho Nossa que isso é tá daí pensa
0: é no homem certo do que tá dizendo enfim, grava
1: e vamos ver daqui nos próximos dias me cobrem
0: tá. ah, não tenho dúvidas <risos> <risos>
1: Para melhor atriz, também alguns indicados, não vou citar todas tá muito... para mim, tá muito certo que quem vai ganhar vai ser a Kate Blanchett por Tarta. E ela vai concorrer contra a Michelle Yeoh. Eu acho que é Io, não sei se é o nome dela. E ela, ela é atriz que part... ela atuou em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Puta, filmando, caralho. Ela também tá correndo ali cabeça com cabeça com ela. E por fora, Michelle Williams também. Grande, nome forte, concorrendo por sua atuação em Os Fabelmans também, mandou bem, se você puder assistir, se vocês puderem assistir esse, esse filme Olha, um desses filmes, vocês não vão se arrepender, sério você eu tá me falando cinética. a
0: lista <risos> você tá me falando a lista e eu tô cada vez mais me sentindo a Glória Pires dizendo que eu realmente não posso opinar, porque eu não tava <risos> sabendo onde eu estava gente, que eu não tava sabendo desses títulos, verdade, onde que a gente vê Gente, tá, ok Já tenho, já tenho Tô muito filmeira ultimamente Já tenho minha lista de filmes pra me atualizar Até o dia Que dia que é o Oscar, você sabe?
1: 12 de março
0: Ah, tem um tempinho bom Posso assistir, Tempo. garoto Já deixa, já deixa a pipoca O consa e o Cobertor E bora Começando as mensagens da semana, as mensagens que recebemos pelos nossos canais de comunicação. Você pode se comunicar com a gente, pode ir na descrição desse episódio que você vai encontrar todas as nossas redes sociais. E o Renato Lobo mandou pra gente que tá passando por um problema muito tenso com som alto em frente a casa a todo fim de semana. E ele já tentou de tudo. Renata, eu vou te dizer, eu passo pelo mesmo problema em todo esse tempo de temporada. O que, que acontece? A pessoa, ela coloca toda a música compulsória é ruim. Vamos começar a colocar isso para gente, escrevendo uma... Toda a música compulsória é ruim. Ninguém quer ouvir a música do outro, gente. Coisa desagradável. Acontece muito. Aqui, eu moro numa cidade de praia e a gente não consegue ir para a praia sem ter uma JBL gigantesca. JBL essa marca que não patrocina a gente. <risos> gigantesca que ecoa em tudo então assim, é incômodo, você tem que pensar primeiro que a pessoa tem uma rotina você não sabe qual é a rotina do seu vizinho não custa respeitar o espaço do outro aliás, custa é, di é de direito dele e é dever seu respeite o espaço do outro, inclusive na música uh, o que que Renato pode fazer é ir na polícia mesmo uh, ligar pra polícia, a polícia tem que vir com o medidor desse bilímetro e ver se está realmente alto, e aí já lavra o BO. Entretanto, é aquilo, só precisava de um pouquinho de bom senso, né, gente? Aqui tem uma outra questão sobre esse som alto que a galera não pensa. Não existe só a gente no mundo. Aqui tem praia, aqui em vários lugares a gente tem uma, uma preservação da natureza que a gente quer manter preservada, mas que não adianta nada quando você coloca uma JBL gigante tocando do lado de um monte de pássaro. E não é porque você quer ouvir o barulho dos pássaros, é porque os pássaros se incomodam com o barulho da JBL, vocês podem não saber, mas aquele é o ambiente deles, não o de vocês e muito menos o da JBL. Estou repetindo mil vezes o nome da empresa porque há sempre a esperança de um patrocínio, a gente não, não descarta essa hipótese, mas é porque é o nome mais fácil da gente falar. E esse som pode ser de diversas formas, tem gente que coloca som no carro, tem gente que coloca som na casa e vale sempre a música compulsória. Eu não quero saber se você está ouvindo música clássica, não quero saber se você está ouvindo funk, se você está ouvindo rock. O outro não precisa ouvir, ele gostando ou não. Cada um tem o seu momento, respeite o do outro, sabe? É, eu não sei qual é a dificuldade de respeitar esse limite, mas o ser humano tem muita. E aí você vai daí talvez ouvir e falar, é mesmo. Mas a gente sempre infringir, a gente não percebe. Então vamos passar a perceber quando a gente está desrespeitando o limite do outro. Renato, que mandou mensagem. Até agora, o que eu acho que ele pode fazer é mesmo chamar a polícia. Você tem alguma outra ideia, Eduardo?
1: Não, também não. É Polícia. Porra, assim... <risos> Até porque hoje... Você ainda corre o risco de se expor com gente. O ser humano hoje, ele tá muito estável, você não sabe como é que o cara Exato, aí você
0: chega lá e pede para ele abaixar o som e ele tem uma reação agressiva.
1: É, o cara quer impressionar os amigos dele, querendo brigar contigo. Ai, quem é você? Você sabe com quem você tá falando. Ah, o nome zero, cara, liga pra polícia.
0: Não, gente, não, vamos tentar respeitar o espaço do coleguinha, a gente não tem como saber como é o seu vizinho, Renato, mas chame a polícia, melhora que tem a fazer. A outra mensagem que
1: recebemos é de Carlos,
0: Carlos Filosófico, vamos lá.
1: Aliás, abraço para você, viu, Carlos, você tem já participação, tipo a gente espera alguma mensagem sua antes de gra toda a gravação, assim, alguma coisa do Carlos, Fê? <risos> Olha,
0: ainda vou dizer, uh, uh, em algum momento a gente vai convidar vocês para gravarem com a gente, gente. Todo mundo que manda é verdade, mensagem. Está. A gente é tão. A gente gosta tanto da mensagem de vocês e gosta da interação que a gente quer ir chamando vocês para gravarem com a gente em alguns dias. Vamos, vamos maturar melhor essa ideia, mas já tá aí, jogada a semente. Carlos disse, vamos lá, <coughs> abra aspas. Dor de cotovelo dói. Mas o que dói mais é nunca se apaixonar por nada ou ninguém. Eduardo.
1: É, isso a gente estava discutindo antes de gravar. Achamos, eu achei né, isso bacana. Eu, eu acredito que todo ser humano ele é dotado de algum tipo de amor, de alguma forma de amar. Acho que ele existe o vazio de não amar alguém ou alguma coisa. E tanto que eu falei para a Fê, deve ser triste. Às vezes você está em algum determinado momento da vida Ser cheio de amor para dar para alguma coisa, querer compartilhar alguma coisa e não poder, cara. Você está ali. É, tá falta exercer o
0: amor, né?
1: Guardado, sei lá, de repente você tem um tipo de receio de não expor isso para alguém ou de alguma forma. Não é necessariamente você dar isso para alguma pessoa, mas existem várias outras formas de manifestação de amor, de felicidade.
0: Assim. Eu acho que talvez não seja, não é que é não se apaixonar por nada ou por ninguém. Mas é porque o amor também, ele, ele, ele pressupõe uma admiração, então talvez o que o Carlos esteja falando é faltar aquilo de, de arrebatar, sabe, de Isso, frio sim, na exatamente. barriga, de dar o desespero, porque a, amor a gente, talvez falte só o objeto de exercício do amor, às vezes falta, você não tem uma pessoa para quem você pode exercer o amor, mas você sempre distribui ele de outras formas eu sempre sou da frase que simpatia é quase amor é, quanto mais você consegue ser simpático com as pessoas na rua, isso é uma forma de amor também é uma forma de amor com, com relações familiares entre pai mãe, filho, filha etc, então assim o que eu acho que o Carlos está querendo dizer é que falta aquele aquela explosão que a gente quer sentir na vida dizendo de, de um a outro ponto de vista, Carlos você está querendo muito tomar no seu corpo porque assim, <risos> porque eu queria dizer, não tem uma pessoa que relate que se apaixonou, que acha que, que dói pouco, tá? Ué, dói para um caralho, meu querido, vem aqui, vamos dizer, e aí vai ter um monte de machão ouvindo e falando, não, não dói para mim, ah, para, né, ridículo,
1: o logo, é humano, é humanos. Quem é que nunca sofreu por amor em um determinado momento da vida? Quem Exato! Aquele período quebrado, cara.
0: De... Ah. É isso que eu tô querendo dizer pro Carlos: que é o seguinte, você pode estar tá querendo desesperadamente se apaixonar, mas você tem que lembrar que isso vem num fio que pode levar a uma dor imensa. Então, esteja preparado e forte para que, quando doa, você consiga administrar isso da melhor maneira possível e o resto é só se deixar aí, aí eu acho que apaixonar vai, vai precisar de um negócio chamado admiração você precisa ter alguma coisa que você eu, pra mim, tá muito atrelado a paixão, a admiração se tem uma coisa, tem a outra, se não tem, não tem por N tipo de coisas então acho que você tem que achar pra você o que é amor ou paixão, sei lá
1: pois é, nessa daí Coletando o amor, projetando o amor, espalhando o amor em nome do amor, eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês e não esqueçam da comida do gato.
0: Senhoras e senhores, bebam água. Se passarem perto de casa, vem para tomar um café. Aquele abraço.